1: On va prendre un verre, un verre, euh, tu le jettes, il se casse, le verre est fragile, euh, une pièce de plomb, tu la lances contre le mur, elle ne se casse pas, la pièce est solide et après il y a la logique antifragile, tu tapes, ça se renforce.
0: J'ai l'image d'un œuf et d'un ballon, tu prends un œuf, tu le fais tomber, il se casse, tu prends un ballon, tu le fais tomber, il rebondit et plus tu vas taper fort, plus le ballon va rebondir haut et va continuer à rebondir et c'est cette notion-là que j'adore. Exactement, et que
1: pour moi, ce qui rend le plus anti-fragile, c'est euh, aimer la contradiction, aimer le fait d'être contredit et de contredire. Je m'appelle
0: Mohamed Boclet, je suis vice-champion du monde de lecture rapide et auteur du best-seller Connaissance Illimitée. Dans le podcast Connaissance Illimitée, je reçois des invités au parcours extraordinaire pour nous montrer que la réussite est à portée de tous. Paix sur vous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Connaissance illimitée et j'ai l'honneur d'avoir Valran aujourd'hui, cofondateur du média Les Crayons que vous retrouverez sur YouTube et sur toutes les plateformes également. Et également chroniqueur sur RMC dans l'émission Les Grandes Gueules. Euh, et il a 10 milliards de casquettes. On va en parler aujourd'hui, je ne sais pas comment il fait pour euh, être encore en vie avec tout ce qui vit et tout ce qui fait. Et c'est pour ça que je voulais l'avoir aujourd'hui pour qu'il nous parle un peu de tout ça, de toutes ces casquettes et comment il en est arrivé là alors qu'il a juste 25 ans si je me trompe pas. Ça, 26, 26. 26 je me suis arrêté à 25 mais 20, il a 26 ans c'est un peu comme moi j'ai 35 ans dans deux jours mais quand on me demande
1: j'ai 30 ans je suis bloqué à ah ouais tu, tu, fais, tu fais beaucoup plus jeune
0: ah ouais mais moi je suis bloqué à 30 hein. quand quelqu'un me parle dans ma tête je suis bloqué à 30 ans <rire> je, <sais pas> <rire> je
1: me suis arrêté là bon, en, en, vrai, en vrai tu m'aurais dit 28 j'aurais direct cru hein
0: ah, euh, bah, ben voilà. Ben, on va voir. Je vais faire un sondage. Je vais tester. Je vais faire un sondage en disant, vous me dénez là, on verra. Donc, euh, déjà, merci, Valorant, d'être là. Comment tu vas?
1: Bah ben, écoute, c'est super. Et toi, Mohamed, je suis ravi d'être là. Et pour que les gens le sachent, je suis un petit aficionado de ton contenu parce que, euh, en tant que un peu fan de, du, du YouTube de la connaissance, en vrai, euh, fortement ça tombe sur toi à un moment ou à un autre.
0: Wow. Ben, merci pour de suivre ce qu'on propose et, et ça c'est vraiment cool. Je t'ai présenté de manière succincte que Il y a même il y, y a même il y a même, y a même, y a
1: même mon associé qui a acheté ta formation, qui est un grand lecteur et qui a beaucoup kiffé et qui a beaucoup kiffé.
0: Ah bah comme quoi ça fait plaisir <rire> ça fait
1: plaisir non mais je le dis je le dis non mais je le dis sur caméra je te l'avais dit quand on était en, en off mais ça me paraît ouais. important de le dire parce que euh, moi je suis pas forcément dans le business de formation mais j'y crois beaucoup parce que ce que les gens qui n'ont jamais acheté de formation ne le voient pas c'est qu'en fait beaucoup beaucoup de formations que vous voyez passer tous les jours que vous pensez peut-être un peu obscures de loin sont des trucs que des vrais gens achètent que des vrais gens consomment et dont des vrais gens sont très contents et encore <rire> plus des gens comme euh, mon associé Jules qui lui est même un, un lecteur euh, un lecteur beaucoup, beaucoup plus assidu que moi. Donc, euh, voilà, c'est important de le dire.
0: Euh, bah merci. Merci. C'est vrai qu'on a accompagné aujourd'hui plus de 13 000 personnes au sein de. Wow, de connaissances. trop chaud. Et, euh, et, et ça fait vraiment plaisir d'avoir ce, ce type de, de témoignage. Alors, je t'ai je présenté et j'aimerais bien que tu te présentes toi avec tes propres mots.
1: Bah, euh, on va dire sur entrepreneur récidiviste. Euh, mon projet principal est le, celui euh, auquel je dédie le plus de temps et d'affection. C'est le crayon. Qui est aujourd'hui un, un groupe, on va dire, dans, dans un groupe d'activités, euh, médias notamment, et, euh, et je suis un fan de, de médias, donc je suis aussi chroniqueur sur les grandes gueules et sur BFM Business, euh, mais je suis d'abord et avant tout un, un mec qui aime bricoler des trucs et tester des trucs, et j'ai construit le plus possible la boîte pour avoir un grand, une grande liberté de monter plein de, de projets euh, au sein de la boîte qui permettent de la faire grossir et pas de la ralentir. Donc, en fait, assez éloigné de ceux qui construisent des entreprises monoproduits ou monoservices, qui est une très bonne stratégie entrepreneuriale, faut absolument le souligner, mais qui n'était pas ce qui, moi, m'aurait animé. Et donc, du coup, le petit retard qu'on a pris au démarrage parce qu'on allait moins vite, parce qu'on faisait beaucoup de choses, c'est de l'avance qu'on gagne maintenant aujourd'hui, trois ans, trois ans et demi plus tard, euh, parce que, du coup, il y a énormément de choses qui gravitent dans notre écosystème et ça nous rend, en fait, assez euh, assez euh, large, en fait, dans ce qu'on arrive à toucher, que ça soit d'un point de vue d'audience, d'invités ou de clients. tu vois.
0: Au début, on, on préconise souvent le, le focus et le monotage ou le mono marché. Vous, vous avez directement créé l'écosystème qu On ne
1: on l'a pas, pas directement créé, mais on l'a toujours eu en tête. Et on a monté des trucs assez vite parce qu'aujourd'hui, du coup, le Crayon, c'est quatre business units. C'est un média, donc le premier média de débat des jeunes, le Crayon, 1,3 millions d'abonnés. C'est le Surligneur, une agence de personal branding et de relations presse pour les entrepreneurs. En rond, on fait des entrepreneurs, euh, des personnes extrêmement euh, populaires et des leaders d'opinion sur leurs thématiques. Typiquement, on aurait adoré euh, accompagner quelqu'un comme toi avant que exploses toi-même de ton côté tout seul avec ton taf, tu vois. Et, euh, et on a Le Pinceau, qui est une agence d'influence et de création de contenu pour les entreprises. Et on a racheté un média très récemment, mais dont je ne révèle pas le nom parce que l'info sera probablement pas encore sortie quand, euh, quand, euh, quand, euh, quand conclusion. le public sortira. Ouais, ben, les gens, les gens, les gens, les gens, s'ils nous suivent un peu, ils le verront passer. On va être Exactement. un peu bruyant sur le sujet.
0: On va revenir sur tout ça après, mais je voudrais revenir sur ton parcours à toi. Parce que moi, je suis trop curieux. J'aime bien savoir comment les gens en arrivent là. Parce que as 26 ans, euh, tu as déjà fait, euh, t'as déjà été sur Forbes euh, dans le magazine, tu as, as fait plein de choses. Mais quand tu étais jeune, euh, quand t'étais encore jeune, hein, mais quand tu étais étudiant, t'étais quel type d'étudiant et t'as, tu t'es arrêté où? Tu t'es dit, bah, tu savais que tu voulais faire ça? Comment ça s'est passé?
1: Je me suis arrêté après la L3, donc la licence de d'économie de, à la Sorbonne. Mais en fait, j'ai monté un print boîte à 17 ans. Et qu en fait, je pense que pour que les gens comprennent euh, qui je suis, mais en fait pour qu'ils comprennent peut-être beaucoup d'autres entrepreneurs, parce qu'en fait, je pense que je fais partie d'un profil assez euh, cliché du, du de l'antiscolaire qui est devenu euh, euh, entrepreneur euh, avec plus ou moins de succès. Tu vois. Mais mais en fait, c'est c'est un peu ça le, le 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 on va dire toute toute la toute la rhétorique et tout le tout tout le, le la mentalité sur laquelle je me suis construite, c'est que en gros l'école n'était pas faite pour moi, ou en tout cas pas pleinement faite pour moi. Je la critique sur, sur certains points, sur d'autres points. C'est juste moi qui étais un sale con. Faut faut aussi le dire, tu vois. Et en fait, j'ai eu besoin, j'ai eu vraiment ce mais ce besoin très profond, presque identitaire, de trouver une zone de génie quelque part. Et j'ai commencé à 14-15 ans à vendre des d'iPhone du mec à côté de chez moi et je les revendais sur Ebay et Vinted et ouais. je les vendais plus cher que ce que ça coûtait tu vois et euh, donc j'ai com commencé un peu à comprendre qu'on pouvait gagner des sous sur internet si on se débrouillait bien, tout ce que tu veux puis après à 17 ans j'ai eu l'opportunité unique mais aussi parce que je faisais déjà un peu des petits trucs comme ça et tout, euh, de pouvoir monter une boîte d'événementiel sur une boîte actuelle qui se fermait pour se réouvrir avec moi dans le capital et, euh, et qui s'appelle WRTP, qui s'appelait WRTP et, euh, et, qui a été mon vrai premier pas dans le vrai entrepreneuriat, on va dire, le, le, business où, pour le coup, tu, tu gères des équipes, tu gères des projets, tu gères des clients, euh, tes coûts et tes revenus sont pas directement foutus au même endroit et tout ce qui va avec, tu vois. Et, euh, et, et, je pense que c'est, l'entrepreneuriat est une vraie, vraie voie de sortie pour les cancres. Mais on se dit ça, j'étais pas un dernier de classe non plus, mais, euh, j'étais pas excellent à l'école, ça me faisait chier, je faisais, j'emmerdais mes profs en les, en faisant de la provoque, en vrai, tu vois. Et je pense que tous les, tous les petits cons comme ça qui font les malins, je pense que c'est ultra intéressant pour eux de se confronter à l'entrepreneuriat pour trois raisons. La première, c'est que c'est super dur, donc ça rend humble. donc C'est le meilleur antidote à, à la provoque que sont les, les, les gosses comme ça que j'étais. tu vois. Le deuxième truc, c'est que ça te permet d'avoir un autre terrain où être bon que celui de l'école qui convient pas. Après, certains vont le chercher dans la musique, dans le sport, dans d'autres domaines, mais je trouve que l'entrepreneuriat, c'est une très bonne option. Et le troisième, c'est parce que je trouve que euh, c'est un niveau d'apprentissage que aucune école ou aucun institut de formation n'est capable de donner parce que c'est l'apprentissage du vrai. Oui, l'apprentissage par et l'erreur. Si tu testes, ouais, tu,
0: tu t'es confronté directement à, à la réalité de, de la vie. Et si ça fonctionne, tu gagnes de l'argent. Si ça fonctionne pas, eh ben tu dois t'y reprendre. Oh, ouais. Donc, euh, c'est pas un contrôle où on dit tu as les meilleures notes, tu as passé ta journée à réviser, tu as pu euh, passer ta journée à tout préparer. Quand tu es confronté aux problématiques sur le terrain, c'est les problématiques terrain.
1: Mais, en, fait, vous, en fait, en fait c'est comme si l'entrepreneuriat, c'était un monde sans, sans règles, si n'est la loi. Donc, en fait, tu as des méthodes, mais tu n'as pas de véritable solution. C'est-à-dire que tu peux… Un, un truc où tu aurais 8 sur 20 à l'école, si jamais euh, dans la vraie vie et dans l'entrepreneuriat, tu arrives à gérer un seul dépôt de ton truc, comme la vente, le marketing ou le produit, tu peux déjà réussir à créer quelque chose, alors qu'à l'école, ça t'aurait apporté un 8 sur 20, tu vois.
0: Exactement. Mais toi, c'est-à-dire qu'à 17 ans, tu avais déjà ta double casquette, parce que là, aujourd'hui, tu en as plein, on en parlera, et comment t'en es arrivé, mais tu gérais à la fois ta boîte d'événementiel et tu avais tes études parce que tu passais le bac, ouais. après tu as été en je bah,
1: J'étais au lycée, ouais, te au lycée. Ouais, mais bah, en gros, bah, euh, j'avais des cernes euh, que j'ai n'ai jamais vraiment totalement perdu euh, parce que ça m'arrivait de faire des soirées en semaine qu'on devait gérer et donc du coup, euh, quand c'était moi, c'est moi que ça tombait, bah, je devais moi m'en occuper et donc j'assumais, tu vois, c'était assez dur. Et après, on va dire qu'au lycée, je pas très très assidu, c'était la deuxième moitié de la terminale et je savais déjà ce que je faisais après le bac, donc ouais. j'étais... On va dire que c'était un moment un peu un peu tranquille. Et d'ailleurs, je suis, je crois, le seul ou un des deux seuls de mon lycée à ne pas avoir une mention bac.
0: Ah oui, d'accord. Mais ah t'étais que... ouais. dans, dans un, un super lycée, alors
1: Ouais, j'étais le lycée privé parisien euh, euh, prétentieux qui euh, fait le malin sur ses chiffres à la fin de l'année et dont c'est très important. et d'ailleurs euh, ils, ils, ils ont tous fini en prépa HEC, prépa grande école pas tous non plus, c'est pas à ce pont-là, c'est, pas le, c'est pas, c'est pas, on va dire, c'est pas, c'est pas la Ligue des Champions, c'est la Ligue 1. Mon lycée, c'était pas la Ligue des Champions, c'est la Ligue 1, c'est quand même la, c'est quand la Division 1, tu vois. D'accord. Euh, mais, mais, c'est la
0: Division 1, parce que, moi, connaissant un peu les lycées et côtoyant beaucoup de lycées, la moyenne, tu sais, le taux de, ouais, c'est vrai que le taux de réussite au bac cette année, l'année dernière, c'était 80, 91%, je crois que c'était 91, ouais. mais le taux de, ne, le taux de mention global, il est à 50, un peu moins de 50 ou 30 ou 45. Donc, il y a quand même une personne ouais. sur deux qui a une mention aujourd'hui. OK. Et donc, euh, on parlait de ça, de, de, HEC et tout. Donc, non, ils ont, ils ont pas tous fini à HEC, les, 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 les collègues. Non, non, ils ont fait, ils ont
1: fait des, ils ont fait des bonnes études, mais globalement, j'avais une, j'avais un lycée euh, privé, euh, de ce que tu veux, mais qui était quand même vachement, euh, euh, vachement moderne dans les gens qui y étaient plus que dans l'institution elle-même mais on, on pouvait venir en cours en basket euh, en vrai même si jamais c'était pas tout à fait autorisé on se pouvait sortir nos portables pendant les cours de récréation enfin tu as resté assez détente quand même il faut le dire tu vois donc les gens ont plutôt fait euh, ouais école de commerce et fac donc prépa école de commerce fac ingénieur donc les trucs un peu classiques et tout mais c'est pas non plus une école qui nourrit euh, euh, la moitié de sa promo à HEC ou à polytechnique tu vois on est quand même pas exactement là-dessus et donc en fait, moi, je me suis orienté euh, vers vers la prépa que j'ai planté. Après, je suis allé à la fac. Et en fait, dans ce truc-là, euh, c'est surtout que pour moi, après, après le bac, pour moi, l'événementiel c'était ma priorité, tu vois. Euh, genre, je savais que j'étais bon là-dedans. On gagnait pas mal d'argent. Hein. Moi, même quand j'ai quitté ma terminale, j'ai gagné plus d'argent que mes profs, en fait, littéralement à la fin du mois. Et j'en tirais une grosse prétention. Hein. C'est pour ça que c'est pour ça que je le mentionne comme ça. Et en fait, euh, avec le recul, je me suis pris beaucoup d'humilité parce que je me suis rendu compte que tu, tu, tu vis dans un paradigme où tu gagnes de l'argent parce que ça correspond à une bonne période de ta vie, une bonne boîte au bon moment sur les bons trucs, mais en fait, tu as, as, as une grosse part de chance et d'opportunité de, et de, et dans, dans le fait de réussir ça. Donc, toi, au début, tu crois que c'est toi le mec invincible, tu as toujours été moyen au lycée, et là, tu fais un truc oh, qui marche vraiment bien. Mais en fait, ce pas que tu es le plus fort, c'est que tu es tombé sur un truc où tu avais de la chance. Tu vois. Donc, ça te permet d'avoir aussi pas un rééquilibrage. Euh, de de qui tu es et de, et de comment tu te perçois tu vois
0: et comment euh, pourquoi t'as arrêté cette euh, bah, l'événementiel à part si tu le fais toujours pour
1: non j'ai on a vendu on a revendu la société à une plus grosse agence perdu,
0: et là tu t'es dit allez je vais créer mon média avec ma, ma parce qu'il y a ta sœur il
1: et... on a, on a, y a ma sœur et deux autres associés mais non à, à ce moment là j'ai créé une deuxième boîte de community management avec mon ex non. sauf que c'est devenu mon ex donc on a fermé la boîte un an et demi après mais c'était, c'était plutôt, on a plutôt réussi le truc. En vrai, on était assez contents. En fait, on était un peu des free, des solopreneurs freelance plus plus, payaient d'autres freelance pour faire des missions que eux vendaient et stratégisaient, quoi. On, on était une forme de project manager de, 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 de CM. Comme beaucoup
0: euh... d'agences aujourd'hui, mar... beaucoup d'agences aujourd'hui qui fonctionnent comme ça, qui ouais, sont exactement. freelance et qui prennent des freelance. Euh, pour travailler pour eux et, euh, et exactement.
1: Bah, c'est un, un peu ce que nous on a fait et ça avait bien marché mais donc du coup on s'est séparés et là à ce moment là petite crise un peu euh, existentielle de putain euh, qu'est-ce que je fais du coup de, de ma vie parce que moi à ce moment là j'étais encore dans mes études de Sorbonne mais euh, j'avais plus grand enfin j'ai donc là je savais pas trop quoi faire je savais que je voulais monter là, des projets plus... 22, 22, 23 crise existentielle euh, à 22 ans
0: pour tous ceux qui non rires. mais non ouais. <rire> non mais, de... non, mais je fais rire c'est juste mais c'est
1: le, le mot est trop est fort tu as raison le mot est trop fort qu'est ce que tu fais prise ouais, prise de recul entrepreneurial c'est vrai il faut que j'arrête de dire crise existentielle c'est beaucoup trop fort euh, Parce que prise de... la crise de, prise de, recul. de la
0: trentaine la crise de la quarantaine il y a euh, voilà un jour je disais à à, mes, à ma famille euh, non, c'est mon beau-frère, il me dit, ouais, tu prépares quoi pour ta crise de la quarantaine? Je lui dis, bah, rien. Il me dit, mais j'ai même pas eu de crise de trentaine, de la trentaine. Il me dit, t'es sûr que t'as pas eu de la crise de la trentaine? Je lui dis, bah, non. Il me dit, euh, et, il me, et puis, il me, répond quoi? Il m'a dit, t'as juste changé de ville, t'as juste changé de métier, t'es parti de Paris pour aller à Montpellier, t'as, as démissionné de ta boîte, t'as lancé ta propre société, et euh, donc tu me dis que t'as pas eu de crise, tu vois, En vrai, c'est vrai que euh, je me suis rendu compte qu'à 30 ans, bah, c'était ouais. pas, moi, je l'ai pas conscientisé comme ça, mais c'est à ce moment-là que, euh, j'ai tout changé, j'ai changé mon, bah ouais. j'ai changé de boîte, j'ai, démissionné pour lancer mon, mon business, euh, j'ai pris des risques en me disant, mais voilà, tu lances, tu sais pas ce que ça va, est-ce que ça va fonctionner ou pas, tu vas, et j'ai lancé le mouvement que j'ai créé aujourd'hui, euh,
1: et donc ouais, et Tu vois, c'est ouf, et, et, ça, et ça, ça part de, ouais, de, d'un moment où tu te dis putain, mais genre, juste, euh, qu'est-ce que je vais foutre, tu vois. Exactement. Qu'est-ce que je vais exactement. foutre, tu vois. Mon cas de figure,
0: c'est la naissance de mon fils. Et je me suis dit, ah non euh, mon fils est, il arrive moi j'ai toujours grandi à Saint-Ouen dans le 93 j'adore cette ouais. ville j'y vais toujours mes parents ils sont euh, c'est vraiment une ville de ma ville de cœur mais à 30 ans je me suis dit j'ai vécu de 0 à 30 ici je veux pas que mon fils y vive ici je sais pas pourquoi et je me suis dit, allez faut lui donner euh, autre chose et ça se moque, je suis parti et on est est-ce à... est
1: est et, 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 et quand tu me dis t'as pas envie qu'il vive ici c'est le côté réussite professionnelle ou c'est le côté euh, euh, un peu on va dire plus euh, euh, sécurité euh, environnement et tout tu vois
0: c'était un peu tout, c'est-à-dire que moi, j'ai connu que ça dans ma vie. Donc, en, euh, le fait que, euh, que je découvre, j'avais je envie de découvrir autre chose et montrer à mon fils autre chose. Et après, euh, moi, Montpellier, j'aime bien parce qu'il y a la mer, la nature, et j'aime beaucoup la mer et la nature. Et je me disais, pour mon fils, quand on finit l'école, parce que nous, on aime, avec ma femme, on aime bien sortir, marcher. Aujourd'hui, quand à Montpellier, à Saint-Ouen, on sortait, on allait dans... Je marches dans les rues. Dans les boules. Là, on s'est dit, maintenant, on va so Donc, on s'est dit, on va aller dans le sud, on va pouvoir sortir dans la nature, aller à la mer, lui donner un cadre différent, euh, lui donner le soleil et sortir de cet environnement euh, qui me déplaisait, parce que moi, euh, j'adore le, le saint ans mais c'est le 9-3 avec tous les clichés que ça peut avoir et tous les beaux côtés. Tu vois, as des réussites incroyables, mais euh, faut pas se mentir. C'est plus dur pour un jeune quand tu nais là-bas et tu grandis là-bas, comme moi, je l'ai vécu. Je sais qu'est-ce que j'ai dû souffrir et endurer pour en arriver là et un peu le le devoir du grand-père qui dit bah je vais pas donner ça à mon fils, j'ai envie de lui donner
1: autre chose. Mmh, je comprends complètement. Mais après tu vois tu te rends compte que ça a un énorme impact euh, sur euh, comment tu as évolué, ce que tu as pensé et tout, tu vois. Moi je pense énormément et c'est 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 une jolie manière de le formuler mais on va dire il euh, y a une identité euh, à laquelle tu aspires mais il y a d'abord et avant tout une identité que tu fuis en fait.
0: Exactement.
1: Et je pense que c'est vachement important aussi que les gens se rendent compte de ça, que beaucoup de l'identité qu'ils souhaitent avoir, c'est c'est fonction en fait de l'identité qu'ils veulent fuir, tu vois. Mais Genre le, je sais pas le 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 mec qui qui vient d'en bas et qui a envie de s'habiller trop classe pour montrer que en fait il a toujours été successful. Le 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 rebelle de de bonne famille bourgeoise qui veut montrer qu'il est trop rebelle parce qu'en fait il a grandi dans la sécurité. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est exactement ça. Moi,
0: j'ai vécu des trucs dans à Saint-Ouen, dans le euh, à Saint-Ouen que je souhaite à aucun jeune, tu vois. Euh, les, les guerres de quartier, c'est à dire que même si toi tu veux pas, tu fais pas partie de ce clan, mais comme tu habites dans une cité, forcément, soit tu es avec les gens, soit tu es contre les gens. C'est-à-dire soit tu es isolé, tu vis toujours chez toi, tu es enfermé es, tu t'as aucune vie sociale. Ce que je dis, je veux pas, je veux pas ça pour ouais, mon vie, je veux ça pour personne. Donc, si tu crées une vie sociale, tu es obligé d'être dans l'environnement, avec les gens. Et des fois, tu as des guerres que tu choisis pas. Moi, je me ouais. rappelle du collège où tu avais des descentes de personnes d'autres quartiers qui venaient devant notre, notre collège pour taper les personnes de mon collège parce qu'ils habitaient juste dans cette, dans cette cité, dans, dans, dans ce quartier-là, parce que c'était des guerres qui existaient depuis 20 ans entre les générations et que tu avais deux personnes qui s'étaient passées dans le quartier, qui s'étaient regardées de travers et toi tu sors du collège Et si tu te il y en a qui connaissent pas ça mais non, tu sors bien. du collège si tu te bats pas donc tu fuis, de, tu deviens la, la victime si tu te bats, tu n'as pas envie de te battre mais tu vas quand même prendre des coups avec tout ce que ça peut impliquer aujourd'hui j'ai eu des trucs au collège, au lycée euh, comme ça, des gens qui t'attendaient 30 personnes qui t'attendent, vous êtes deux 30 personnes qui t'attendent à la sortie du lycée wow, et plus parce que tu habites dans le quartier le mauvais quartier et que les leaders de ce mauvais quartier sont pas là bah, tu vas te prendre des coups et tu peux te faire défoncer. Et donc, je me dis, mon fils, qui arrive, j'ai pas envie de lui, même si Saint-Ouen, ça a changé, et c'est très bien maintenant, le maire, il est en train de faire des trucs incroyables, il fait un travail juste extraordinaire, parce que je le connais. Mais, en dehors de ça, tu as beau faire tout le travail, c'est un environnement qui est très particulier. Et quand tu grandis dans cet ouais. environnement, c'est ce qui m'a fait aujourd'hui, qui je suis aujourd'hui, c'est grâce à ça. Mais effectivement, tu veux fuir ça pour ton enfant. Après, mon fils, mon fils vivra d'autres choses, il aura ses galères, forcément, et il faut qu'il en ait. Parce que s'il en a pas, il va pas se créer de carapace, il va pas créer qui il est aujourd'hui, mais c'est comme ça. Mmh, euh, on va répondre à parce que là, tu as, as, as réussi à détourner le podcast vers dans l'autre sens. <rire> on fera, on fera dans le crayon un épisode si tu veux et on va poser toutes les questions que tu veux. Mais, bien, bien. Et, et, et je voulais revenir sur, sur, sur ta création. Donc, euh, avec ta sœur et deux autres associés, vous décidez de créer un média pour les jeunes. En disant, en disant, voilà on va créer un, dé, un, un média où on va pouvoir parler librement, pouvoir mettre toutes les personnes, quel que soit le bord politique, quelle que soit son idéologie, haute qui va vouloir par venir parler et être surtout confronté à d'autres idéologies, à d'autres croyances, à d'autres manières de penser pour venir euh, faire euh, euh, élever le niveau de conscience de tout le monde.
1: Complètement. En fait, on s'est rendu compte et on a compris deux trucs. La première chose qu'on a comprise, c'est que euh, les médias étaient en train de vivre une transition d'ampleur gigantesque et que ceux qui étaient en train d'impulser cette, cette, cette transition et cette révolution, euh, c'était les réseaux sociaux. Et la deuxième chose dont on s'est rendu compte, c'est que les modèles business, les business modèles des médias étaient euh, flingués. Et pas flingués parce que les médias sont pas bons, flingués parce que la manière dont ça avait été constitué jusque-là était selon moi assez dangereuse et néfaste pour le contenu que proposaient les médias, euh, rien que dans la manière dont leur business model est constitué. Et donc du coup, un peu euh, de ces deux visions-là, en fait, on a commencé à construire le crayon, mais à la base, mais de ul manière ultra humble, hein, comme juste des gosses qui, qui juste euh, veulent faire leur, veulent faire du YouTube, tu vois. Et on a publié pas mal de vidéos, puis on a publié un premier débat, qui était ce qu'on voulait faire depuis le début, mais qui sont durs à organiser. Et là, le premier débat par viral, genre euh, aujourd'hui, c'était Julien Rogier contre Julien Rojdi contre My Better Self. Ah ouais. Dé Déjà en 2020, on fait genre 15 millions de vues sur nos différents réseaux sociaux juste avec ce débat. Truc de dingue, truc de dingue. Ouais, truc de dingue, vraiment. Alors que la prod est claquée au sol. C'est le contenu, c'est plus le contenu qui était là. Euh... Bah, on s'est rendu compte de ça avec ça. On s'est rendu compte que si jamais il y avait des trucs qui étaient intéressants, les gens regarderaient. Et en fait, c'est logique. Euh, nous, on regarde aussi. En fait. Nous aussi, on est clients de ce genre de trucs. Donc en fait, c'est qu'il doit y avoir quelque chose derrière. Et donc, du coup, on a creusé dans cette direction-là. Et après, on s'est étendu en tant que groupe parce qu'on a toujours eu cette vision en fait, de créer des médias rentables, créer des boîtes médias rentables. Parce qu'on est convaincu que c'est en créant des boîtes médias rentables que tu t'achètes réellement l'indépendance et la liberté euh, éditoriale. Et beaucoup nous, c'est ça.
0: Tu vois, tu as, as insisté beaucoup sur les médias rentables parce qu'aujourd'hui, les médias, pour toi, ils sont pas rentables
1: Beaucoup ne sont pas rentables. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils se font racheter en cascade. C'est pour ça qu'il y a autant de gens qui rachètent euh, le média de l'un, le média de l'autre, tout ce que tu veux c'est pas rentable, il y a plein de médias qui sont pas rentables et c'est pas un secret, et donc du coup en fait il y a des médias comme Le Monde qui vont prendre du 9 millions d'euros de subventions tu vois ouais. et es en mode genre ok mais en fait euh, est-ce que c'est pas de leur responsabilité d'être rentable en fait je, je demande pas que les médias deviennent des start-up ou deviennent des organismes de formation je dis juste qu'il y a quand même beaucoup d'idées à creuser autour d'un business model qui ne nuit pas à la qualité éditoriale et qui même au contraire pourrait potentiellement la renforcer ça me paraît pas déconnant de poser cette question-là, tu vois. Ah, et, après, et, en fait, et en fait, et au lieu de nous de faire, et au lieu de nous de faire ce que peut-être d'autres gens auraient fait, c'est-à-dire de créer un cabinet de consulting très bien payé pour expliquer aux médias comment être rentable en mode genre un peu cabinet de consulting nouvelle génération, tout ce que tu veux, bah, en fait, on s'est dit, on va juste prouver par l'exemple que c'est capable d'être fait. Et aujourd'hui, on est sur une bonne voie. On est évidemment rentable, mais on est encore sur des petits chiffres, tu vois, on est, on est largement au-dessus du million de chiffres d'affaires, mais on n'est pas encore à 5, 10 millions. Mais le but, c'est d'arriver à ces chiffres-là et de montrer et documenter en fait moi là aujourd'hui je vais vraiment je vais vraiment euh, reprendre ma chaîne YouTube parce que je l'ai laissé un peu à l'abandon depuis six mois euh, parce que j'avais j'étais concentré sur beaucoup d'autres choses mais là je vais vraiment la reprendre pour pouvoir vraiment euh, montrer un peu les coulisses de tout ce qu'on fait pour expliquer un peu ce qu'on est en train de réaliser tu vois et simplement parce que on n'est pas en train de le réaliser euh, parce que euh, on est des brillants entrepreneurs et tout on est en train de le réaliser parce que on est en train de creuser notre sujet comme des obsédés en fait de se dire en fait Ouais, vas -y, vas -y.
0: Quand tu parles de, de rentabilité, tu parles de le crayon, le groupe qui est rentable ou le crayon, le ouais. média Parce que tu as, trois,
1: le, as les deux. plusieurs branches qui s'alimentent. Les, les deux. Exactement. Pour moi, c'est les deux. Pour moi, c'est justement les deux. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit rentable en tant que média, ouais. mais si jamais c'est juste à l'équilibre, c'est très bien. Ouais. En revanche, si jamais la crédibilité, la notoriété, le réseau et la compétence que te permettent de développer le média te permettent d'être incroyablement rentable par ailleurs sur d'autres business models. En fait, ça permet de réaligner tout le monde. Tu as plus de moyens d'investir sur tes productions, tu as plus de liberté par rapport aux annonceurs et aux investisseurs et tu es beaucoup beaucoup plus crédible quand tu parles parce que tu ne parles pas en tant que commentateur mais tu parles en tant qu'acteur. Ouais, c'est ça. Et donc ça, en très fait très... ça change tout. J'ai vu que un un des points qui vous caractérise beaucoup Alors alors j'insiste sur un point pour que les gens comprennent qu'on comprenne quand même bien, je ne parle pas de journalisme d'investigation. Oui. C'est un tout autre métier et qui nécessite de toute façon des moyens alloués sans forcément de business model derrière et c'est important de le préciser ça pour le coup c'est du journalisme de pointe que nous on ne fait pas aujourd'hui qu'on fera peut-être jamais et, et je veux vraiment avoir un gros gros gros, gros shoot out à, à ces gens là en revanche le journalisme de contenu dans lequel nous on s'inscrit aussi même si on n'est pas journaliste ça je suis désolé de dire quil n'y a pas d'excuse de ne pas avoir un beau business model derrière
0: mais il y a un, un des points qui vous caractérise beaucoup que j'ai remarqué vous êtes euh, la contradiction c'est un truc qui te caractérise j'ai l'impression et qu'on peut voir un peu même dans les débats j'ai vu euh, des, des, des capsules que vous faites entre deux personnes l'aspect la, la, débat pourquoi pour toi c'est important de mettre en avant dans les médias cet aspect contradictoire un peu ce que tu j'ai vu ta prise de parole devant la première ministre ou euh, tu as carrément euh, mis la, la première ministre devant la réalité des faits en disant euh, entre guillemets moi ce que j'ai compris vous êtes des losers. Vous vous, vous faites interviewer que par des des gens qui vous caressent dans le sens du poil et vous acceptez pas de prendre des personnes qui viennent vous taper dessus, un peu comme euh, 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 des contradictions à l'époque entre Le Pen et, ah, et Bernard ça, Tapie. Et Bernard Tapie, voilà, un Bernard Tapie qui va taper, un, ouais, qui va au, au, au combat. Là aujourd'hui, on en trouve plus. Pourquoi vous avez arrêté de faire ça
1: Et Exactement. Que
0: ça, vous euh, ça vous caractérise.
1: Mais pour, alors pour, pour plusieurs raisons, mais c'est ça, pour le coup, il faut vraiment comprendre que c'est pas seulement une ADN de médias. C'est vraiment une ADN humaine, même de toute la boîte. La boîte est incroyable, mais même parce qu'aujourd'hui, on est, on est 18 dans la boîte. faut comprendre que l'entreprise, le groupe, le crayon, tout le monde qui est dans le crayon a une capacité de remettre en question le statu quo ou même les ordres du management. C'est important de le dire, ça veut pas dire qu'on va être d'accord avec eux. Et si jamais euh, la personne qui est au-dessus hiérarchiquement... Euh, pense que c'est n'est pas une bonne idée, elle ne va pas agir dessus. En revanche, personne n'a l'interdiction de sortir des idées, de contredire les plans qui ont été faits s'ils pensent que c'est une meilleure décision pour la boîte. Et on pense que c'est un modèle de gouvernance qui est très sain. Un modèle de gouvernance où euh, tu, es, tu peux réussir à contredire en place publique des décisions qui ne sont pas encore prises, parce qu'une fois que les décisions sont prises, ça sert à rien, ça ne fait qu'alimenter les tensions. Mais avant que les décisions soient prises, parce que ça permet de pouvoir affiner le plan que tu fais. Et, et je vais prendre cette, c est, c est, cet exemple-là parce que ça m'intéresse toujours beaucoup. Mais c'est euh, euh, le, 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 le biais politique qu'on entend énormément de euh, oui, mais moi ça fait dix ans que je dis ça. Ou euh, ah, lui. ça c'est pour la version un peu, peu positive. Et la version négative, ça va être ah oui, mais vous dites ça maintenant, mais avant vous disiez autre chose. Et je suis en, mode, je suis en train de m'arracher les cheveux. Heureusement. Heureusement que les gens changent d'avis, que les gens bien se laissent convaincre par d'autres idées, que les gens euh, réfléchissent, se remettent en question, repositionnent leur leur, 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 leur opinion. C'est super important, ça change ouais, tout. Tu évolues et... avec le temps, si tu gardais moi, le ouais, nombre et de et choses tu... que évolué, Et tu évolues avec la contradiction. Non, Parce que la, ré... la réalité, c'est que peut-être que tu aurais monté ton truc beaucoup plus tôt, si jamais à 23 ans, quelqu'un été tapé sur l'épaule et sera en mode « mec, t'es très chaud ». Pourquoi tu te fais pas ton truc tout seul au lieu d'aller dans une boîte où c'est où c'est euh, où c'est où c'est une espèce de grosse machine où, où tu en fait t es, t es, tu te sens pas euh, vraiment euh, utile euh, au truc et en fait peut-être que cette contradiction là parce que c'est aussi de la contradiction c'est pas du débat mais c'est de la contradiction elle te pousse à aller plus loin et en fait c'est une mentalité et je la résumerai je pense le plus simplement du monde si les gens doivent retenir qu'un seul truc ce, cette logique de contradiction c'est la logique de Nassim Nicolas Taleb C'est une espèce de penseur et, et ouais, ouais, scientifique ouais, euh, libano-américain, ouais. euh, ultra brillant. Sur la résilience,
0: et... il parle beaucoup de la résilience. Et...
1: Exactement, Exactement. il parle beaucoup d'antifragile. De... Beaucoup pour que les gens comprennent ce que c'est qu'être antifragile, on va prendre un verre. Un verre, euh, tu le jettes, il se casse. Le verre est fragile. Euh, si tu prends, euh, un... je ne sais pas, qu'est-ce que je prends comme exemple euh, Une pièce de plomb. Tu la lances contre le mur, elle ne se casse pas. La pièce est solide. Et après, il y a la logique antifragile. Tu tapes, ça se renforce. Tu tapes un muscle, il se renforce, par exemple. Et donc, du coup, en gros, une incitation. De... Tu, ballon. tu prends, en vrai, ouais.
0: j'aime bien, bien l'image d'un œuf et d'un ballon. Tu prends un œuf, tu le fais tomber, il se casse. Tu prends un ballon, tu le fais tomber, il rebondit. Et ouais. c'est ça, c'est à dire que nous, on est des ballons. Tu tombes, tu est... es antifragile. anti-fragile. Et plus tu vas taper fort, plus le ballon va rebondir haut et va continuer à
1: rebondir. Et c'est cette notion-là que j'adore. Exactement, et que pour moi, ce qui rend le plus antifragile, c'est euh, aimer la contradiction, aimer le fait d'être contredit et de contredire. Et je pense que c'est ce que les gens devraient énormément euh, viver, en fait comme but de vie personnelle, parce que je pense qu'on ne mesure pas aussi l'importance que ça comporte vraiment pour soi-même la rigueur intellectuelle de contredire et d'être contredit. C'est quoi C'est incroyable
0: ce que tu es en train de dire, c'est bien parce que ça vient, pour ceux qui connaissent, le, qui écoutent régulièrement le podcast et qui ont pu suivre mes formations, je parle de la définition de la connaissance illimitée, c'est apprendre, appliquer, partager. Donc tu apprends, tu appliques ce que tu as appris, tu le partages pour rendre ce savoir illimité et quand j'explique la notion de partager, je donne toujours cette notion de quand tu partages, tu confrontes ton savoir aux gens. Et donc, quand tu confrontes ton savoir aux gens, soit tu sais l'expliquer, c'est très bien, soit les gens vont te poser des questions, tu connais la réponse et c'est parfait, soit ils te posent des questions et tu connais pas la réponse, tu vas aller chercher la réponse. Et donc, tu vas apprendre mmh. encore plus de choses. Et pour moi, c'est une des manières, c pour, souvent les gens me disent « mais comment tu as fait ça en 4 ans ?» Parce que moi, il y, a, il y a 4 ans et demi, je connaissais pas la lecture rapide. Et où j'en suis aujourd'hui, j'ai connu, j'ai découvert la lecture rapide en 2019, en février 2019. Et c'est parce que en octobre 2019, j'ai j'ai commencé à partager mon savoir avec une association et à donner ça gratuitement. Mais le fait de partager et de passer mon temps, tout mon temps libre à partager, j'ai fait que grandir beaucoup plus vite que quelqu'un d'autre parce que à chaque fois que je confrontais, les gens me posaient des questions « Mais pourquoi tu dis ça, Mohamed ?»« Mais ça veut dire quoi, ça ?» Soit tu sais pas, tu es humble et tu dis « Je sais pas. » Et ensuite, tu rentres chez toi et tu vas chercher la réponse. Et donc, à chaque mmh. fois, j'arrivais à progresser grâce à ça et c'est ce qui m'a ouais. permis de progresser
1: beaucoup plus vite qu'une personne qui serait restée dans son coin. Et c'est ça. Et... Cette notion, elle est juste incroyable. Et de faire, faire le boomerang. C'est-à-dire, en fait, tu balances la connaissance et elle te revient Exactement. dessus, tu vois.
0: Exactement, elle te revient dessus. J'ai un ce sujet est super intéressant, on pourrait encore prolonger dessus, mais j'ai une question ouais. par rapport à la contradiction et surtout parce que vous êtes quatre. Vous êtes ouais. toi, ta sœur, et... Jules deux, et Antonin. Ouais, Julie et Jules Antonin, et Antonin, deux autres associés. Donc, vous êtes quatre en tout. Mais euh, comment tu, vous avez défini les tâches quand tu, tu travailles comme ça avec euh, quatre, trois autres personnes Surtout au bord d'un média comme nous. Oui. Tiens, comment tu gères la contradiction dans, dans ce cas de figure et comment vous, vous répartissez Pour écouter la suite, rendez-vous dans le prochain épisode. Profitez-en pour liker, commenter et laisser 5 étoiles.